0: Hei, dette är Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Et emne som jeg tror dessverre är lite pregt over, generelt sett i hvert fall. Då skal vi lese her fra Titus 2. Så vi skal på klokka også her. Klokka er to minutter og halv tolv altså, så vet med det. Titus 2, fra vers 11 til 13. For Guds frelsende nåde, er, nåde til alle mennesker er åpenbart. Og denne nåden oppdra oss for at vi skal fornekte ugudelighet og vertslige lyster og leve udruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder. Det var en lang setning men viktig, mens vi venter på det salige håp og oppenbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud og vår frelser, Jesus Kristus. Himmelske Herre, jeg ber om at det vi ska dela her i dag skal være til liv, til oppmuntring, til trøst herre og alt som man måtte trenge i der, man, der man befinner sig i sitt liv. Vi takker det for det i Jesu Kristi navn. Amen. Disse versene her synes jeg er fantastiske. Det är jo tre vers som binder sammen den nåværende tid med noe som kommer. För det står här den nåværende tid, står det den nåværende tilsalder. Så står det på. mens vi venter på det salige håp. Det er et herlig uttrykk. Det salige håp. Og vad er en det da? Jo, det står dette det på og oppenbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud og vår frelse Jesus Kristus. To ting her. For det første, og vi skal ikke snakke så mye om den nåværende tidsalder. Det er ikke så mye godt se om den allikevel. Se på nyhedene. Se på debatter inlands og utlands, alt det vil si. Se på politiske debatter, abortdebatter, eller andra nyheter i hedag förjärna den nä. så ser du att den tidssa av är den n noverna tidsa med det som det är Men nä du var, Jag kan tänk mig på det och på, på det andra stå här nät av det som kommer. Det är med nå det vett med väldigt gå om. Men det sallig hop har just snack om här idag. Jag kalte det för vår sallig hhop eller ett fantastisk håp för de du har med har i Kristus Jesus. Et fantastisk håp. Och nå vet det kikar ofta eh man hører om det. Där vi säger med Bibeln som er det självfølgelig att uh, Guds ord, Bibeln, denne här boken här, den har lovat att hålla på alltså. Den är fantastisk. Och den er, er ju som en egliga, man säger sånt att den som en instruktionsbok for vårt liv. I hans kommer på bilden så är det en instruktionsbok antagligen. Så håll till om bilden. Vad skulle göra och inte göra med viljan? Kjøper du en ny mobiltelefon, så får du en instruktionshefte eller noe sånt. Bruker manual, så forteller det hvordan du skal bruke det nye produktet ditt. Dette er instruksjonsboken fra himmelen til hvert menneske. Les den, tro på den, forhold deg til Bibelen, og det vil gå deg väl. Kan du tro det? Var det det å ta for artig? Nei, det var ikke det, sa du. Det er nettopp det det ikke var. Så Bibeln er fantastisk. Og dette er Bibelen har jo så mye å si til oss om dette livet. Bibelen har noe å si om familie, ekteskap, råd in i våre liv som gjør livet vårt godt å leve. Og Jesus som oss alle dager og alle slags dager. Men i dag så har jeg lyst igen å snakke om det som kommer, ikke, det som ikke er i dette livet, men det som kommer. Vår salige håp, oppenbaringen av den herlighet som kommer ved Gud, kommer ved Jesus Kristus. Og det er fantastisk at vi kan få lov til å dvele også ved det. Det var en nyfrelst mann en gang som, som var... Det, er det ikke gøy med nyfrelste folk? Det er gøy, det er underholdende gøy. Positivt, men det er underholdende. Det er veldig herlig, vet du, for de har ikke lært seg alle liksom, innøvde kanskje kristne og religiøse ting. Så det var en nyfrelst mann som sa sånn han bad Gud, han sa takk til Herren og sa takk, Jesus at du skal få lov til sammen med deg alle dager, sa han. Inntil døden skylder oss av. Men heldigvis er det bedre enn det at Jesus er oss inntil døden skylder oss av. Han er faktisk med oss. Det er da tar av. Det er da du virkelig altså, men det da du tar det, kommer til et nytt nivå. Så Herren er med oss alle dager, men han er ikke med oss bare til døden skylder oss av. Det er fantastisk. Du vet, dette Jesus, som jeg har sagt litt om. Han är et pluss i dette livet. Jeg har sagt noen fine innledningsord om sånne ting så her. At han är med oss alle dager, og så videre. Og han lovte også det. Jeg ser at jeg er med deg alle dager inntil verdens ende. I selve oppstandelseskapittelet i Bibelen, 1. Korinther brev, kapittel 15, det er forteller jo veldig mye om det som ligger foran oss det som kommer en gang og vi vet ikke når alt dette er kommet men vi har et ufattelig håp i Kristus Jesus og i dette oppstandelseskapittelet så sier Paulus en utfordrende ord Kan også ord som kan være vanskelig til og med forstå men leser man det godt nok og nøye nok så forstår man i hvert fall at det er mye godt i vente er meningen om det? Men jeg vet det inte om Jesus kommer igen, och där har mig mycket an det käg vet i alla fall, men jag vet att det går bra till slut. När han kommer tillbaka så blir det bra, och när med lukker våra ögon för sista gång och dör i tron på Kristus Jesus, så är det så er det väldigt bra. 1 Korinthierbrevet 15 vers 13 säger: "Viss vårt hopp till Kristus bara gäller för dette liv" er vi de ynkeligste av alle mennesker. Det er, det er utfordrende og fantastisk på samme tid. Vårt håp til Kristus, sier Paulus, og det var helt åpenbart når han sier det på måten, at korinterne hadde satt et håp til Kristus for det første for dette livet. Og det er ikke så dumt. Og de hadde opplevd at Jesus var et mektig, mektig plus i dette livet. Men så sier Paulus da, hvis det bare var for dette livet, man hadde satt av et håp til Kristus, Då var man likevel altså de ynkeligste av alle mennesker. Og det är så fantastisk at man har et håp i Kristus som strekker seg utover dette livet. Det gjelder dette livet. Og det är et pluss for dette livet, å dra i fra himmelen in i dette livet. Men man har noe som strekker seg langt, langt, langt utover dette livet. Det er det ingen tvil om. Og Korinthrene hadde jo opplevd det, og vi må si det, at det er vel få ting som jeg elsker så mye, og tror at du kjenner deg igjen i det. Når du møter mennesker fjern eller nær som har fått sitt liv forvandlet av evangeliet, så är det stor art da. Det er fantastisk. Det er liksom et uttrykk som har følt meg i mange år, som vi bare nyte og elske det er begrepet forvandlete menneskeliv forvandlete menneskeliv og er det noe evangeliet gjør så er det å forvandle menneskeliv er det noe du og meg er kaldt å være med på i Guds store frelsesplan og i evangeliet og i missionsbefalingen så er det å få være med og se forvandlete menneskeliv er det ikke det og det er nydelig når man da møter mennesker eh, fra fjern eller nær som har opplevd nettopp det Jag kan nevne navnet mange mennesker jeg kjenner fra, fra Norge, som har fått sitt liv kraftig forandret av nettopp evangeliet. Jag har mött mennesker i andre land, for Nepal, som har fått sitt liv voldsomt sterk forandret av nettopp evangeliet om Jesus Kristus. Och Korinthene så Paul skrev til och sa, hvis det bare var for dette livet at man hade satt vårt håp til Kristus, ja, da var med de ynkeligste av alle mennesker, Nettopp disse hadde jo opplevd denne forvandlingskraften ved evangeliet i dette livet. Paulus sier blant annet i 1. Korintherbrevet kapittel 6, vers 10 och 11, der han snakker om noe av den forandringen som hade skjedd med korintherne. Der han snakker om at, at hverken tyver, eller grådige, eller drukkenbolter, eller spottere, eller pengetpressere skal erve Guds rike, sier han. Så sier han noe fantastisk. Slik var nogon av det en gång. Slik var, inte är, var nogon av det en gång. Men så säger han, "Men dere blir renset," säger han. "Dere blir helliget. Dere blir ett i den här Jesu namn och ve våguds on." Så det hade upplevt alltså denna här fantastiske förändringen i livet sitt. Och jag är säker på nå snakker jeg litt om fin inledning här her, altså, om, om forskjellige ting, og dette med vittnesbord, og at mennesket bare sier det, att det är godt å være frelst. Jeg er glad jeg er frelst. Jeg har opplevd at Gud har vært med meg i gode og onde dager, så er det en nydlig fantastisk historie. Og jeg er sikker på det at hvis alle av oss som er her i dag hadde hatt, stått frem med vårt enkle historie och enkle vittnesbord, du tror en ikke enhver ville kunne si det, at det, man har opplevd at Jesus han er med alle dager, og alle slags dager. Og at tron på Jesus är et plus i dette livet, og det er noe fantastisk som har gitt mitt liv et stort, stort løft her i nettopp denne nåværende tidsalder og sider og så. Sånn. Men likevel så er det dette med det himmelske, dette, denne evigheten og dette evige håper vi har i Kristus, som man ikke må glemme å løfte fram Mitt i at man så opptatt av her og nå, jord og livet her og nå, og man ser frem til sommeren, som var ferie og noen ser frem til vaccination vaksinasjon og kunne reise, og man man ser frem liksom, til noe positivt, og det har man sannelig lov å gjøre. Men la oss løfte blikket enda høyere og se frem til noe enda bedre, noe enda, enda større enn som så. Det man ser ofte det er at det er mennesker i andre kulturer har det det eviighetsshåpet hos avhuek. Håpet om himlen, tron på himelen.vorr får Edison sånn? an taglig for de? Når man møde de kri under andre himmelstrøk og raffare himmelstrk. så opple man ofte forføgelse, my mindre frihet, mindre materielle goder som jør, at i himmelen og evighetshåpet står da desto sterkere, faktisk. I dette oppstandelseskapittelet, i 1. Korinther 15, så, så er det jo sånn at Paulus han tar fra mange ting. Han, sier, han kommer også med dette andre perspektivet som du og meg vet råder så sterkt i vår kultur. I 1. Korinther 15.32, så sier Paulus, han om oppstandelsen fra de døde og det evige livet og, og, og alt det der. Så sier han, hvis de døde ikke oppstår, sier han. Altså hvis det ikke finnes en oppstandelse fra de døde. Hvis det ikke finnes en evighet. Hvis ikke finnes en himmel og vind og en fortapelse og unnfly for den slags skyld. Så sier Paulus, hvis de døde ikke oppstår, sier han. Så la oss spise og drikke, han, For i morgen dør vi. Et kort perspektiv. Kall det gjerne et materialistisk, humanistisk eller ateistisk perspektiv. Hvis det ikke finnes en evighet, så er alt det man ser i hvert fall dette livet. La spise og drikke og ha det gøy. Fra morgenen dør vi. Det er over. Men så enkelt er det ikke. For det finns en himmel å vinne, der finns en oppstandelse, der finnes en evighet. Et evighetsperspektiv som vi gjør vel i å ta inn over oss som et håp, og som noe fantastisk som vi kan eh, ta inn oss og som styrker oss i vår hverdag. Jeg husker for mange år siden, jeg jobbet tre år, for det er mange år siden, i Sarensdal fra 2002 til 2005 og det var, da husker jeg at det er Are Ledvassen som da, den levde og var i full virksomhet uh, han prekte mye om dette med evigheten og disse tingene her egentlig og egentlig så ble det en sånn for meg den gangen en, en oppvekker og han terpet på det og gjentok det og liksom si, maste mye på det om du vil, og sa det at vi må ikke bare ha et perspektiv for dette livet Och vi är av, av vad ska man säga, kanske gå på jul, jula på sanger eller nästa sydentur och liksom det som ligger så nära oss, eller sommarferien eller hva så helst. Men att vi ser något större och har en mycket högre himmel och högre perspektiv på vårt liv. Vad gör vad vill detta himmelska perspektivet, detta evighetsperspektiv gör i våra liv? Som jeg sa, hvis man ikke har det, så er det jo bare det at la de spise og drikke, for i morgen dør vi. Det er ikke mer å si, i stort sett. Litt forenklet sagt, kanskje. Men for oss som har et høyere og lengre perspektiv, så er det fantastisk at vi har få lov til å leve vårt liv på en annen måte. Hva gjør dette fantastiske håpet vi har i Kristus? Hva gjør det for oss som tror på dette? Jo, vår salige håp, det gjør at vi forventer faktisk en verden, der all urettferdighet og ondskap en gang er borte. Ikke det er fantastisk? At vi en dag er der. At vi en dag är der framme i den himmelske verden, i den nye himmel og i den nye jord, der rettferdighet bor, sier Bibelen. Det er fantastisk. Andre Peters brev, kapittel 1, vers 13, sier nettopp det. När Peter da har snakket om evighet, ja, at denne jord skal forgå en gang, så sier han etterpå, men etter hans løfte ser vi frem til nye himmler og ny jord der rettferdighet bor. Oppenbaringen 21, 4 sier, har också med himlen gjør og evigheten gjør. Det står det om Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra øynene deres, og døden skal ikke være mer. En dag så døden den siste fienden faktisk borte fra oss. Det er vi ta en annen mikrofon? Det det, eller? Jeg, bare, jeg bare preker, ikke? så det, får man bruke den mikrofon som finnes. Hva, hva mer gjør dette salige håpet for oss? Jo, man har hørt allerede her, i, blant annet innledningen, innledningsordene her, at vår salige håp, det er jo også en fantastisk trøst i savnet av våre kjære som har gått bort og gått hjem til Gud, som døde i troen på Kristus Jesus. Hvilken håp vi har at vi skal også få møte våre kjære igen, de som døde i troen på Jesus. Og derfor så sier Paulus også i 1. Thessalonik, kapittel 4, at vi ikke skal sørge som de andre, sier han. Det er en sorg som følger med når man sier, Ta med våre kjære, men det er også en trøst i det at man kan tro på, i mange tilfeller, ikke bare et farvel, men også på gjensyn. Og dette salige håpet, denne, dette evighetsperspektivet, dette håpet, ikke bare håp, men troen og vissheten om himmelens herlighet, det gir oss utholdenhet og gott mot, i dette livet. Deres utholdenhet og godt mot i dette livet. Når livet, speciellt når livet røyner på. Er det noen her som opplever det av så røyner livet på? Selv i det vakre, trygge Norge, der man er menneskelig taltig ganske så sikra fra av til å i, for sett, i forhold til andre plasser og andre kulturer. Opplever man likevel at av og så kan livet i dette grønne hjørnet av verden røyner på, det kan det. Vårt salige håp gir uthållenhet utholdenhet og godt mot og i dette livet når man opplever at det er røft og det røyner på. Dette salige håpet det bør gjøre og jeg både håper og tror at det gjør med oss at man også det sier gå in over vårt liv, at den vårt livsperspektiv og måten man også lever vårt liv på, blir annerledes enn hvis man ikke hade dette perspektivet og den høye himlen over vårt liv. Paulus sier at han, det er ganske sterk sagt, Paulus sier i Apostelskjenninger 24, vers 15, han står der og, og, og taler og forsvarer han sin sak och sin, sin tjeneste for evangeliet. Så sier han, «Jeg har da håp til Gud», sier han, som også disse selv venter på. Og då snakket han om de som også har forfylt han av fariserene og så videre. Og At det skal finnes et, et finne sted, en oppstandelse av de døde, sier han. Det et sted, en oppstandelse av de døde. Både av de rettferdige og de urettferdige. Og hvis vi tror det, så tenker vi forhåpentligvis sånn som Paulus også. Siden det er slik, sier Paulus, så legger jeg alltid vind på å har en uskatt samvittighet overfor Gud og mennesker. Altså, dette evige håpet gjør noe med livet vårt. Det gjør noe med, med måten vi tänke på vårt liv og disponerer vårt liv, disponerer våre krefter, disponerer på tid disponera var økonomi man lägger vekt på att ha en uskat samvittighet både faktisk å för Gud og för människor och detta evighetsperspektiv gör jo att man får lust till att vinna människor för himlen man får lust till att förkynna evangeliet man får lust till att bringa dette budskapet ut till andra människor är du enig i det man lyste för mer än flera människor till himlen. nå nu citerar ganske många skrifter där så du du räcker i vart fall inte slår upp för jag citerar det rätt framme i mina notater som du sönder. Men det går då underbygga det man gärna prekar om med några skriftsidor. Och då säger Paulus också det vet du att det är vi skall alla andra korintherbör 5 vers 9 och utover. Vi skall alle fram för Kristi domstol. Tenker du på det noen gang? Er det, er det, tenker du lyst og, liksom, at det føles godt ut? Eller tänker du hjelp? Hjelp å trøste? Skal jeg stå frem for kristendomstolen en dag? Ja, det skal du sanneligen gjøre, altså. Ser man nøye på disse tingene, så er det så sånn at det er de kristne som kommer frem for kristendomstolen. Det han vi skal få vårt livsverk som kristne evaluert fremfor ham. Uh, og da, så det handler ikke om at du skal eventuelt sendes bort liksom. det er ikke sånn, hvis du husker de gamle Fleksnes-filmerne, Fleksnes kom til Sankt Peter og, og uh, Sankt Peter kjørte revy på Fleksnes sitt liv, og, og liksom, det er en meget forenklet versjon, for å si det mildt som neppeholder teologisk liksom, mål selv om det kanskje var en artig, artig serie er det bare jeg som så ser sånn? nei, ok pastorene uh, vedkjenner seg uh, par Fleksnes filmer her. «Vi skal alle fram for kristig domstol, for at enhver kan få igjen de ting som er gjort lege legeme, det vi gjorde her på jord, enten han har gjort, enten Gott eller vondt. Og så sier han etterpå, da vi kjenner frykten for Herren, altså kjenner den her denne hellige frykten for Gud, så søker vi å vinne mennesker. Vi søker å vinne mennesker for Gud.» Så det er noe med det at denne, dette evighetsperspektivet gir oss håp, gir oss trøst. Det gir oss også en, en sann og god Guds frykt. Ikke en negativ Guds frykt, tror jeg. Redsel og skrekk fra Gud. Vi er med Gud. Vi kalles Guds barn. Det er ikke så frykt utover, men der finnes en abødighet fra Gud. En heldig respekt fra Gud og heldig respekt for livet som han har gitt oss, og så videre og sånn, så gjør at man, det finns masse glede, masse takknemlighet, i med det man kan kalla for et heldig alvor. <laughs> heldig alvor og sann Guds frykt. Det er, er noen vers jeg tänkt mig mye på, og... og den är glädjson sånn för mig, men det är en fascinerande det att när någon ord i bibeln eller någon sånna sanningar eller någon sånna saker har slått in över livet så sitter det länge liksom i. Då då gentar jag jag har känt det då lite ofta. Då ska jag dela en ting som jag har tänkt på nästan snart et år på en speciellt måte. Och som också manar till en sån helig allrökan skje. Si. det får salme eh, salme 90 og vi skal ikke lese hele salmen 90, det er jo en lang salme det. Men det er faktisk en salme av Moses og alle ting. Du vet at de fleste salmene er ju fra David. Men her er det Moses som slår til en kraftig salme. Og, og denne Moses altså, han, han reflekterer egentlig over evigheten. Reflekterer over sammenlignende liksom dette jordelivet her som er forgjengelig med evigheten. Man er så vondt av å reflektere, sette seg ned og tenke litt av og til. Og det er tydelig at det er Moses driver å tenke litt. Og han sier det, skulle du bare få noen få vers fra salmen 90, sier, sier Moses, før fjellene ble til, ja, før du hadde dannet jorden og verden, fra evighet til evighet er du Gud. Skjønner Gud var før alt ble til. Evigheten skjønner vi ikke som ja, for det, det er evighet, det, det sprenger vår tankegang. Jeg skjønner evigheten. Men Moses sier, før alt det skapte ble til, var du Gud til. Han går videre i vers 4. For tusen år i dine øyne er som gårsdagen når den er forbi. For Gud er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Guds tidsperspektiv er annerledes. Når Gud er fra evighet til evighet, så er, han, så, så, så er ikke Gud bunnet av en kalender, vår kalender. Och så säger en vi lite sån vidare här, känt det vers kanske lite mer känt det vers, vers 10. Våra livsdagar säger han är 70 år. Jag husker min jag husker både min svoger far den Torell här och uh, min uh, min farfar och han de det brukade det verse väl, alltså de var nöjda med detta vers här. Det de målte liksom lite upp våra livsdager er 70 år og med större kraft 80 år. Så jeg husker at, det, at, det, at det de liksom at, å, klarer jeg 80 år, da, har jeg, da er jeg liksom en sterk mann. <laughs> da har jeg klart det bra. Ja da, det er mye sant i det. Menneskets dag er 70 år, og ved større kraft 80 år. Men nå, nå lever vi inn i 2021, og man kan fort legge på 10 år, vet du. For de fleste. Vi håper på det. Vi skal klare om et sted mellom 80 og 90 år, og noen klarer mer, og noen klarer mindre. Det skjønner man ikke alltid hvorfor men uansett menneskets alder er, her på jord er begrenset og så sier Moses likevel er dere stolthet bare strev og sorg for allt er snart slutt <laughs> og vi flyr bort i dette livet, disse 80 årene eller 90 årene de går fort og noen av oss i hvert fall har man passert 50 mange av oss har gjort det meg også, altså. beklage. Trist å si, men sånn er det. Då skjønner man hvor fort året går. Er det enig? Det er hvor fort. Men, vi har et evig håp i Kristus Jesus. Vi har et evig håp. Og så, kanskje det viktigste verset her i dag, vers 12. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte, sier han. Altså, et annet eh, reflektert og dvelt ved evigheten og menneskets år här på jordet, 70 eller 80 eller kanske 90 år, og, og liksom, at Gud er fra evighet av, så sier jeg noe midt i dette som jeg synes i det mane oss til et hellig alvor. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få ett vist hjärta. Jeg liker av at jeg leser det baklengs, det verset där og nu på rekkefølgen. Og da sier det på denne måten, «Gi oss, Herre, et vist hjerte, slik at vi kan fortelle våre dager.» «Herre, gi oss ett vist hjerte, så att vi kan tella våre dager.» «Gi oss, Herre, et vist hjerte, slik vi kan bruke tiden rätt, sagt på gott norsk.» Jeg tror du kan lese det i verset her begge veier. «Lær oss å telle våre dager, slik vi kan få et vist hjerte.» «Eller, gi oss et visst hjerte, slik att vi kan telle våre dager.» Nå snakker vi litt om evigheten her i dag, vårt salige håp, det som kommer in gang. Og du vet at personlig seg overhoved ingen endetidsekspert, altså, og skal ha klare svar på hva som skjer når, og hvor, og hvordan, og, hvor, og hvorhen, og alt mulig, og så videre, og så videre. Og mange av oss vet ikke det. Og det er veldig mye vi vet. Vi vet ikke når Jesus kommer igjen. Han kommer igjen, men vi vet ikke når. Det är helt klart. Men vet du vad? Det jeg vet om Jesus kommer igen om 550 år 50 år eller 500 år ingen av oss vet det. Men jag vet att kanske jag har för exempel då 30 år genom mitt liv. Lära oss tella våra dager. Om vi inte känner ända ennet, Guds ändetids klocka så kan vi känna med egen ändetids klocka mitt livsperspektiv på en tidsperspektiv och at att den bønnen skal sättas sig starkare i mitt liv. Herre, ge mig att tälla mina dagar. Sänd digna vis ha ett vis hjärta. Jemiget vis hjärta herre, så sånn att det kan förlov till att tälla få ett vis jemiget vis hjärta så att det kan fortælla mina dagar och bruka tiden rätt i mitt liv. Det stod om David i Bibeln herlige ord, så jeg ønsker skal være så, så sterkt, skal være et motto for mitt liv, og tro tror virkelig du ønsker det for ditt liv. Derfor så minner jeg oss alle på disse perspektivene her idag. dag. Når det prekes om kong David, og det synes jeg er fantastisk på så veldig, veldig mange måter, og det er jo, det er vel Stefan, ja, nå skal jeg passe meg så ikke blande deg, det er Stefan og Stantagelig Paulus, som preker om David i Apostelskjøringen 13, så sier han noe om, noen ord om kong David. Han preker om Israels historie og Guds frelsesplan og drar de lange, historiske linjene i prekene oss i. Så sier da eh, Paulus her, Apostelsgjerninger 13, 22. om han, han siterer og drar om dette med David, så sier han, jeg har funnet David, Gud sier dette om David, sønn av Isai, en mann etter mitt eget hjerte, som skal gjøre all min vilje. Jeg har funnet vid en mann, etter mitt eget hjerte, som skal gjøre all min vilje. Kan det være en grei hjertebønn for oss? At altså, når Gud nevner mitt navn, og han nevner ditt navn, så sier han, jeg fant. Svein Aarold og Elin og jeg Alf, jeg husker ikke alle navnene her da, beklager. Så sier han, jeg har funnet Alf, en man efter mitt hjärta som ska gör allmän vilja som ska utföra min vilja på jord. Inte jag ensam, men sammen med en härskare av andra människor. Och så nämnar ditt namn och så säger jag för så nämnar ditt namn, jag har funnit han eller henne en man eller en kvinne i ditt hjärta som ska utföra all min vilje det står videre mot i av den preken prekene som Paulus holder, der han også igjen som jeg sier, har med David. Og det er jo det med gjør i dag også da. Ta med David litt her. For David står det vers 36. For etter at David hade tjent sitt eget slektsledd etter Guds vilje, sovnet han in blev begravet hos sine fedre, og så fordervelse. Altså han gikk da i, i foråtnelse, rent fysisk selvfølgelig. Men, hva står det der? Han tjente sitt eget slektslett. Og vet du hva? I bunnegrunnen er det bare vår egen generasjon, vår eget slektslett, vi kan tjene og utføre Guds plan. Jeg kan ikke tjene Guds plan om 100 år. Jeg er ikke her om hundre år. Jeg, jeg kan ikke tjene Guds plan på 1800-tallet, for jeg levde ikke på 1800-tallet. Men i dag kan jeg være med og tjene Guds plan de årene jeg har fått her på jordet. En av nåvets sättelse säger han David var en tjänare för Guds plan så länge han levde. Så länge vi lever kan man förlåta och värma og tjäna Guds plan med livet vårt. På de ting som Gud motte lägga i vår väg. Och ge och be möta människor, dela vårt liv, dela vår tro med andra människor, det är ju det allt koke ned til det slutt likevel at man ønsker så inderlig å få flere med oss nettopp til himmelen. Så om Jesus kommer igjennom 500 år så er ikke jeg her om 500 år men jeg er her fra nå og kanskje de neste 30 årene. Hva vil Sven Egil med sitt liv? Skal jeg in inn her veldig snart og gå mot slutten her. Filippene 3, 2021. Vers. 3, 20 21 vers. Filippene 3, 20-21, nydelig. Vi har vårt hjemland i himmelen. Det er godt å norsk, det er godt å være norsk pass, det, det er jo en god ting. Erling Borgen, han sa det, den som er født i Norge, har vunnet i lotto, sa han. Det er sant i det, hvis man ser rundt omkring. Men vi har vårt hjemland i himmelen. En annen oversettelse sier vi har vårt borgerskap i himmelen. Ditt statsborgerskap, ikke bara norsk, ditt statsborgerskap er i himlen. Og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Vi venter på ham. Og vers 21, det er ikke dårlig det heller, skal jeg si deg. Han skal forvandle vår forgjengelige kropp og gjøre det likt med sitt herlighet, sin herlighetskropp, ved den kraft han har til å legge alle ting under seg. Hjemland, vårt borgerskap, det passer ditt, det er utskrevet i himmelen. Og derfra så venter vi på Jesus, og han kommer en dag, skjønner du, til å forandre og få totalforvandlet det som er forgjengelig i vår liv. Vilket håp med vi har, venner, og jeg skal bare slutte av de som jeg har lest i nesten innledningsvis. Første kor 15.19 Hvis vårt håp til Kristus bare hjelper for dette liv, så var med bland de ynkeligste av alle mennesker. Men Guds lov og takk av vårt håp til Kristus hvor enn herlig og godt den håp, det håpet, og den hjelpen og det plusset som Jesus er i vårt liv i dag, så det for ingenting regnet for for det som gjelder for fremtiden. Vilket håp du og mig har. Gratulerer med det håp som du og meg som har i Kristus Jesus. Og la oss få nåde nettopp til å telle våre dager. Og ha vist om hjertet til å leve det livet som vi skal her på jord. Fremfor allt i det å finne og få med oss andre på himmelens vei. Veien til himmelen. La oss be sammen. Himmelske Herre, jeg bare ber om at... Disse enkle ord som jeg håper skal formidle håp og trøst, og som skal hjelpe oss til å løfte ut over all den elendigheten man faktisk får lagt in over vårt sinn her, bare av å lese i avis eller se nyheter og se rundt omkring oss här, av, av, av vanskelige og tøffe ting herre. Så takker det at med vet at man har et utrolig håp i Kristus Jesus. Dette evige håpet. Det er det salige håpet, Herre, som berører våre liv så sterkt, så sterkt, så sterkt. Jeg takker deg for det. I Jesu Kristi dyr og bra navn. Amen. Jeg skal sette meg meg. Jeg skal bare nevne en, en øre liten ting, og det er bare det at jeg kjenner så sterkt på dette. Jeg tror det er noen som, en kanskje person, som strev så veldig med å føle seg tilgitt og bedre på en slags en, en, en sorg og en skam og en, så sånn en angers bitterhet på ting som har skett för ting som man vart för så du känner att den, at at den, den den angern den mörka skyn eller skuggan över livet följer dig. Jag ber idag at du ska få känna att den skammen och den den denna angerns skam och angerns mörka skygge ska förlata ditt liv så du kan få låta vandra med mycket lysare syna my, med med det er som om man, det er som om du har gått med mörka solbrillor på. Og kanskje til med sveisebriller på. Mørkt, mørkt, mørkt. At du ser på alle ting med, gjennom veldig mørke linser og mørke glass. Jeg ber om at i dag så skal du få oppleve at, det, at det, du ska få se heller tilværelsen uten mørke briller. Uten denne angrens og denne angrens bitterhet som henger ved ditt liv. At du skal få lov, for du har sagt med Gud og sagt med Jesus om disse tingene mange ganger, mange ganger. Men at i dag skal disse tingene få slippe og du ska få vite å känna det, at nåden holder, og nåden rekker. Det er kolossalt viktig. Jeg, skal, jeg, har, jeg har lukt, lukt Bibelen og alle ting her, så jeg er ikke på vei ned av som altså, men la meg nevne et halvt minut, når man nevnte David i denne sammenhengen. David var en tjener for Guds plan hele sitt liv. Hvordan går det an sig. Men man en mann som også hadde noen vanvittige, forferdelige synder på livet sitt. Hadde han det? Med Batsheba og Uria og alt mulig? Forferdelige ting. Likevel så står det, for å bruke mine uttrykk, likevel så står det på gravstøtter til David. Han var en tjener for Guds plan hele sitt liv. Ser du? En av de siste tingene som står om David, han var en tjener for Guds plan hele sitt liv. Hvordan går det an? Jo, jo, han hadde et møte med Gud. Han fikk oppleve tilgivelse fra Gud, og det sletter alle ting. Så ta det innover ditt liv. Det slettes ikke sikkert at du har David sine synder på livet ditt. Men var så helst, ta imot den nåde og den renselse som Gud gir. Og se, se lysere på livet og vandre uten disse tyngende burdene. Og del ditt liv. Del livet Jesus Jesuslivet med andre mennesker, i Herren Jesu navn. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podkassen. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.